0: Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critiques. laissez-moi juste régler hop, le, le son puisque je me suis rendu compte que ça a saturé un petit peu dans les derniers Café Critiques, et je vous euh, présente mes excuses, je sais que c'est pas du tout euh, agréable à entendre euh, bah, notamment en podcast et d'ailleurs en plus le podcast fonctionne de mieux en mieux hein. euh, donc merci à vous d'être très fidèle au Café Critiques. et du coup euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Café Critiques en mode Breaking News puisque euh, vous l'avez probablement vu, un DLC d'Elden Ring a été annoncé par euh, le compte Twitter officiel d'Elden Ring et en fait ils ont tout simplement publié cet artwork que vous voyez à l'image Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Alors euh, dit comme ça on pourrait se dire bon bah en fait euh, ok c'est juste un DLC voilà euh, mais en fait il y a plein de choses à analyser là dessus et c'est pour ça que je vous accueille aujourd'hui non pas avec euh, le café habituel mais je me suis fait carrément la théière parce qu'on va rester longtemps là dessus euh, vous le savez ici hein, cette chaîne elle a, elle a notamment explosé grâce euh, au guide d'Elden Ring et du coup euh, qui dit DLC pardon dit euh, nouveau guide en approche voilà, j'espère que j'aurai la chance également de pouvoir mettre les mains euh, sur ce DLC en avance. Pour pouvoir vous proposer bah, du coup, le meilleur guide possible sur euh, ce DLC, Shadow of the Earth Tree. Alors, puisqu'on est en direct, on va bien sûr euh, accueillir tous les euh, auditeurs, spectateurs du Café Critics, les buveurs de café. Alors, Alikum salam Amin, salut Rikem Bonjour à Nicolas, à Tazi TV, à Odessou qui est là, Hugo, Niku, salute! Eh bien, j'espère que vous allez bien. Euh, du coup, on va discuter. Euh, alors, premièrement, de cette annonce. Euh, alors, c'est une annonce, en fait, qui montre pour moi, hein, si, je, si je me permets cette petite. Euh, si vous me permettez, pardon, cette petite analyse, qui montre pour moi que From Software a atteint euh, un niveau. Alors, pas encore au niveau des ventes, pas encore au niveau de, de la popularité et tout, mais en tout cas au niveau de la crédibilité des joueurs, un euh, niveau Rockstar Game en fait, puisque maintenant ils se permettent, ils se permettent pardon, de réutiliser exactement euh, la, même, euh, la même façon de communiquer. Puisque moi, ce tweet là, ça me fait euh, énormément penser à euh, ce qu'ils ont fait pour annoncer, enfin ce que Rockstar Game pardon, a fait pour annoncer Red Dead Redemption 2. Ils avaient tout simplement tweeté euh, le logo Rockstar en rouge sur un fond rouge en plus et on a tous compris que c'était Red Dead et le tweet il avait pété et là c'est pareil ils n'ont pas fait une grande conférence ils n'ont pas euh, balancé un méga trailer ils n'ont pas fait du teasing de fou ils ont attendu les un an euh, du jeu euh, j'allais dire de la licence mais ouais Elden Ring c'est même une nouvelle licence hein, donc les un an de la licence et euh, ils ont annoncé excusez-moi il faut absolument que je bois ils ont annoncé euh, du coup ce euh, DLC d'Elden Ring donc qui s'appelle Shadow of the Earth Tree avec un tweet dans lequel on peut lire Rise Tarnish, donc euh, levez-vous euh, sans éclat et euh, marchons dans un nouveau chemin ensemble. Une prochaine expansion, extension euh, d'Elden Ring qui s'appelle Shadow of the Earth Tree est actuellement en développement. Euh... We hope you look for it you. Nous espérons que vous avez hâte euh, de, de, de vivre de nouvelles aventures dans l'entre-terre, in the lands between. Alors, déjà, je pense qu'il y a deux informations qu'on peut tirer de ce tweet. C'est que déjà, le... Mais ça on le savait en fait. Pour moi, ce n'est pas vraiment une news. Enfin, je le savais que qu Elden Ring allait euh, aller avoir un DLC. Mais, je sais pas, la façon dont c'est formulé... La qualité de l'artwork, regardez-moi ça. Je suis quasi convaincu qu'on va avoir un, un, un DLC qui sera équivalent à, à, je sais pas moi, un jeu d'une vingtaine d'heures, quoi. Ce sera un énorme DLC. Pour moi, enfin c'est vraiment. Euh, ce, sera un truc, euh, ce sera un truc vraiment lourd à ce niveau-là. Et ensuite, le currently development, sans trailer, sans rien, je me dis que ça peut durer au moins un an, quoi. Je serais pas je serais pas du tout étonné de le voir arriver en 2024 voire fin 2024 quoi si c'est pas 2025 enfin j'y crois pas trop moi je vois je mise plus pour un 2024 après on peut avoir la surprise d'une fin d'année hein, fin 2023 je ne sais pas en tout cas c'est officiel le jeu de l'année 2022 va euh, obtenir une grosse extension euh, qui s'appelle du coup shadow of the earth tree donc ça c'est la première chose qu'on peut dire, la seconde, maintenant on va partir un petit peu dans l'analyse, entre temps il y a beaucoup de monde qui est arrivé, donc Sana, Franco Otaru, Hugo, Titouche, Hugo d'ailleurs qui nous dit par contre il ne va pas falloir être pressé à mon avis il ne sort pas avant 2024, je pense aussi, je pense aussi Lolo, Achille, Johnny Shaft qui est là, qui est avec nous, MM, Jejo Kosha. Quel plaisir. Ça a été annoncé. Euh, alors c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Ça a été annoncé ce matin. Euh, à 9h du matin. On a eu une, un petit tweet. Euh, donc ça devait être. Euh, si je dis pas de bêtises, la fin de, la fin de journée au Japon. Enfin, vraiment le, le soir même, au Japon. Au soir. On a, ce, on a eu ce petit tweet à 9h du matin chez nous. Euh, par Elden Ring, par le compte officiel pardon d'Elden Ring et c'est un tweet qui euh, comptabilise aujourd'hui à 14h39 euh, le 28 février 2023 plus de 200 000 likes. Donc c'est pour ça que je vous dis que en fait euh, vraiment From Software avec Elden Ring surtout ils ont atteint mais euh, un niveau, une cote de popularité mais inouï. Euh, on a eu un, on a eu un studio qui, a, qui avait fait la même chose, hein, qui a, parce que pour moi en fait le, le number one c'est Rockstar. C'est même pas pour moi, c'est objectif. Hein. Vraiment, eux. Euh, Aujourd'hui, ils tweetent hein, juste un 6. Hein. Le chiffre 6, ils le tweetent, la Terre s'arrête de tourner. Hein. Le tweet, il fait un million de likes, etc. Enfin, c'est dire à quel point ils sont tellement, tellement loin. Euh, mais il y a un autre studio qui avait commencé à réussir à atteindre cette cote de popularité. Et c'est euh, des Project Red. Et malheureusement, avec Cyberpunk, ils ont. Euh, C'était la chute libre. Et du coup, maintenant, il faut que From Software arrive à transformer l'essai, entre guillemets, et, euh, et arriver, bah va être aussi euh, pertinent, aussi, aussi populaire, pardon. Donc, euh, ça c'est dit, maintenant on va, euh, je vous propose qu'on se regarde encore un petit peu, euh, en plein écran, cet artwork. Donc, euh, moi il y a un truc déjà euh, qui me marque, c'est que le Shadow of the Earth Tree, il n'est pas écrit en, en or, en doré. D'accord Ça pour moi, ça a son importance, parce que la, la couleur dorée, c'est vraiment le, le symbole d'Elden Ring. Hein. D'ailleurs, le nom Elden Ring est encore, en, est encore en doré. Et le Shadow of the Earth Tree, c'est vraiment... Euh, bah en fait, c'est quelque chose, pour moi, qui est sans éclat, pour le coup. Et ça, pour moi, ça a son importance. D'autant que, si vous regardez sur la partie euh, droite de cette image, on pense reconnaître euh, Torrent. Ou en tout cas, un Destrier, mais pour moi, c'est Torrent, euh, et, qui, qui est monté par Michela. Donc, euh, l'enfant euh, slash euh, divinité dans Elden Ring, etc. Euh, et on, quand on connaît l'histoire, justement, de Michaela, qui a voulu créer son propre arbre, parce que, justement, il y, y a des histoires familiales de dingue dans Elden Ring, mais bien sûr, elles, sont pas, elles ne sont pas, euh, pas mises sous notre nez, en fait. Il faut aller la chercher. Et du coup, eux, ils sont partis se, se faire, en gros, leur, leur arbre à eux, le, le concurrent de, 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 du Earth Tree. Et, et, et on voit que c'est un arbre, bah, en fait, qui c'est une, expéri une expérimentation qui a complètement foiré. Et, euh, et c'est un arbre qui est sans éclat. Et, euh, et donc là, en plus, même le, le, le titre, hein, dans l'ombre de l'arbre monde, hein, Earth Tree, c'est l'arbre monde euh, dans, dans Elden Ring, euh, en, en VF. Et du coup, voilà, ils sont dans l'ombre, en gros, de, en gros de, la, de la famille principale, presque. Puisqu'on le rappelle, Michaela, en fait, c'est le fils condamné à rester enfant euh, de, euh, de Radagon et Marika qui ne sont finalement qu'une seule et même personne. Donc c'est assez, euh, assez complexe mais <rire> il me semble que j'en avais déjà parlé. Euh, Nav me le rappellera hein, s'il regarde cette vidéo, je vous avais promis une vidéo analyse de... Euh, du lore d'Elden Ring ce que je n'ai pas fait parce que j'ai vraiment pas eu le temps de, enfin, ça demanderait énormément de montage et tout et, euh, et du coup j'ai pas eu le temps et, je... et, et en plus de ça je trouve qu'il y a une personne qui s'appelle Vatividia qui fait mais les, meilleurs, euh, les meilleures analyses avec du montage vrai... enfin, c'est génial ce qu'il arrive à faire et, euh, et en fait je me dis bah pourquoi juste faire une traduction de ce qu'il fait Parce qu'en vrai, toutes les analyses de l'or en, en français, hein, toutes les chaînes françaises qui font ça, c'est euh, juste de la traduction de ce que fait euh, ce que fait Vatividia. Quoi. Donc voilà. Alors nous n'avons pas de date. Nous n'avons pas de date officielle. Le seul message qu'on a, donc c'est vraiment currently in, develop in development, pardon. Euh, donc actuellement en développement. Tout simplement. Et en parlant alors attendez, je prends juste vos, vos réactions et puis après, euh, je vous dis ce qu'on va faire après. Franchement, cette émission, elle va être épique. Hein. Mais je pense que pour Elden Ring, c'est euh, au moins ce que méritait euh, ce jeu et ce DLC. Il ne faut pas oublier Godwin, on va oublier personne. Le lore est tellement riche qu'il y a de quoi faire en DLC. Ah ben c'est même pas qu'il y a quoi faire un DLC, il y a de quoi faire euh, pour moi. Et je l'avais dit même avant, avant même la sortie euh, du jeu. Hein. Pour moi, euh, il y a de quoi faire une trilogie facilement. Hein. Et, et c'est même pas en genre... en Enfin, il n'y aura pas de sentiment de longueur sur cette trilogie après euh, moi je suis content de la façon dont, dont sont narrées les choses dans Elden Ring mais je sais qu'il y en a beaucoup et puis il faut se dire que là le jeu il a atteint avec 20 millions de ventes, hein. j'en ai pas parlé la dernière fois mais là en, en un an le jeu a fait 20 millions de ventes euh, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pas forcément euh, hardcore gamers qui se sont mis à Elden Ring, qui l'ont terminé euh, moi j'ai carrément des collègues hein. Des collègues qui m'ont dit bah, « Attends, j'ai tapé sur YouTube le guide Elden Ring et je t'ai trouvé. Je savais pas que tu avais une chaîne YouTube et tout. Enfin, » C'est dire à quel point ça a touché un public mais vraiment immense, beaucoup plus gros que, que Dark Souls. Et quand tu touches à, à, à ce public-là pour le garder, alors sans, sans renier la philosophie From Software, hein, mais je pense qu'il y a aussi des efforts euh, de narration qui peuvent être faits. Peut-être avec plus de cinématiques. Alors, on demande pas un jeu euh, un jeu film hein, euh, d'ailleurs moi je demande pas du tout ça moi je préfère commencer actuellement mais il faut pas qu'on pense qu'à nous quoi pour moi elden ring ça peut être un truc mais euh, vous allez me peut-être m'insulter hein, de, de ce que je vais dire mais pour moi ça peut être un truc qui peut atteindre le niveau de game of Thrones ou de ou de lord of the ring avec euh, avec une telle richesse mais du coup ça il faut, il faut aussi s'ouvrir euh, au plus grand monde sans se renier. Ça, ça va être compliqué, en fait, de garder euh, cet équilibre-là. Tout à fait, Julian Ross. Julian Ross. Ah, oh, j'adore le, le pseudo. Captain Tsubasa. Tout à fait, ouais. L'artwork, en plus d'être magnifique, donne pas mal d'indications sur l'orientation du DLC. Tout à fait, hein. on peut se le, le remettre en plein pot. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il hein. y a énormément d'indices sur ce... Enfin, déjà juste Mikela, le nom, le, la couleur du Shadow of the Earth Tree, enfin... Tout ça, c'est pas. Rien n'est laissé au hasard. Hein. Quand, quand on connaît la. Enfin, la qualité des. des, des euh... Comment dire Des artistes qui ont travaillé sur Elden Ring. C'est la grandeur de, 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 de leurs travaux. Tout ça, là, il n'y a, a rien qui est dû au hasard. Hein. Euh, Amindine qui dit. Alors, Fafla Radio me dit ça va, tu peux redonner, aussi le, le, le please, le nom du YouTuber dont tu parlais Merci. Ben, Je vais faire mieux. Parce qu'en en fait, c'est parfait. Aminzin dit Vitivinia non c'est Vati Vidia et en fait euh, ce que je vous disais tout à l'heure puisque pour moi on s'oriente clairement vers euh, l'histoire de Michaela pour moi ce sera un, alors c'est une euh, comment dire euh, une hypothèse hein, une théorie mais pour moi là ce qu'on voit ici ça va se passer avant les événements d'Elden Ring ou peut-être enfin c'est dur peut-être après en vrai hein. Parce que, parce que Michaela peut être sauvé. sauvée Donc je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Mais euh, ce que je sais, c'est que euh, je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de Vatividia. Eh bien, Vatividia, sachez qu'il a euh, sorti une vidéo il y a deux semaines sur euh, sur euh, pardon, sur euh, sur Michaela, justement. Excusez-moi. Et donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de la regarder ensemble, en la traduisant bien évidemment, pour comprendre vers où va, parce que c'est clair hein, que ça sera du Mickey là, ça c'est sûr, il est là, il est là, sur ce qui est pour moi torrente même. Alors attendez, parce que là j'ai perdu vos messages, hop voilà. Les FromSoft, les DLC, c'est souvent du passé. Très bonne, euh, très bonne remarque. Il n'y a rien que le trailer du combat entre Malenia et radan aurait dû être intégré à un moment du jeu, c'est dommage. Mais peut-être que ce sera un jour euh, exploité. Peut-être qu'on ira là-dessus. Parce que vraiment, c'est pareil. Hein, cette histoire de guerre entre, en, entre toute la famille, euh, c'est euh, assez ouf. Tout à fait, c'est Vatividia Foflarage, Exactement comme ça que ça s'écrit. Et euh, je mettrai euh, en lien dans la description la vidéo que l'on va regarder tout de suite sur Mikela. Et en même temps, bah, vous pourrez vous abonner. Euh, c'est vraiment, c'est le... Il faut savoir un truc. Hein. Euh, vous vous rappelez, j'ai parlé de la bêta dans la dernière vidéo euh, anniversaire d'Elden Ring quand j'ai fait la bêta. Euh, Batividia faisait et bien évidemment c'est une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés hein. enfin à l'époque je crois qu'il en avait moins il a explosé aussi avec Elden Ring mais en tout cas voilà c'est quelqu'un de il enfin, n'y a pas plus pertinent sur Elden Ring sur From Software que Batividia très clairement dans le monde hein. que ce soit en français, anglais, enfin, ce que vous voulez et, euh, et ce gars là juste avec la bêta il avait capté l'existence du royaume de Farou Mazoula et comment il a fait quoi parce que vous vous rappelez dans, au début de, enfin dans la dans Limgrave là, comment ça s'appelle en français déjà Bref, la première zone, la première zone là dans les plaines et tout, euh, c'est un peu un peu vert, un peu verdâtre. Eh bien, euh, il avait il avait il avait capté que les les trucs là qu'on voit, les, les les genres de de fin, les ruines là qu'on voit, il a malin merci. Euh, il avait capté que ce, que ça ça venait du ciel et il a fait. Toute l'histoire du, du royaume de Farumazula, Mazoula, il se l'est imaginé, il a dit « Oui, bah alors je pense qu'il y a eu ça, je pense que c'était des dragons, je pense que si, je pense que ça. » C'est quoi ce dingue Avec la bêta, avant même que le jeu y sorte. Incroyable. Il a vraiment une finesse d'analyse de « Que de toute manière, je n'atteindrai pas ». Et, que, et, et en plus de ça j'ai même pas le temps de faire, du, de faire du montage etc donc franchement moi je pour tous ceux qui me demandent le lord le lord Elden Ring le lord Elden Ring allez chez Vatividia allez même pas chez From Software ils vous diront rien mais allez chez Vatividia et du coup on va y aller Mickey là c'est ce qu'on va faire nous on y va
1: vous voyez ce que je vous ai dit il a
0: il a créé le, le Helig Tree donc le le, le, l'arbre monde de, de Wish, en fait.
1: Et c'était il y a deux semaines.
0: Hein. Et là il dit quoi Il a dit je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez être d'accord que que pour moi, euh, Mikela doit être doit être un chapitre euh, à explorer dans un prochain DLC. Comment il a fait C'était il y a deux semaines Comment il a fait... Pourquoi il dit ça <rire> C'est quoi ce dingue Il est comme Kojima le mecs. Et donc pour commencer, euh, Michaela, c le, c'est l'enfant de Radagon et de Marika.
1: Qui sont une seule et même personne. Go fuck himself, basically.
0: <rire> Donc là il fait une blague, il dit qu'après la après l'académie enfin après est quitté euh, l'académie la, euh, enfin avec Renala là parce qu'il était avec Renala hein, à la base hein, ses, ses premiers enfants sont sont de Renala. Et eh bien euh, l'académie lui a dit bah va te faire voir hein, et dans d'autres termes lui il utilise des termes plus crus et du coup c'est exactement ce qu'il a fait, il s'est auto euh, auto fait un enfant. <rire> et euh, ce, qui, ce qui a donné naissance à euh, Melina, Miquela et Malenia. Et Melina, visiblement, n'est pas, pas connue euh,
1: publiquement. Qui sont visiblement euh, représentés par les...
0: par les papillons dans le jeu. Donc en fait et euh, toute sa vie il aura là, parce qu'en fait la, le, le papillon qui qui est censé représenter Michaela euh, si on lit sa description il est écrit que ce papillon en fait euh, il, il semblerait que ce papillon ce papillon pardon euh, il est il, il a toujours une il aura toujours une, une apparence de, de quelqu'un qui, qui vient de sortir de son cocon. Donc pour, ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure qu'il est condamné à rester
1: euh, enfant. Indeed, nascent means that donc là, il dit qu'en fait, son,
0: son, sa naissance éternelle est très importante pour son personnage. Mais oui, Nicola, Nicolas Venturini,
1: c'est la,
0: la meilleure chaîne Elden Ring, une des meilleures chaînes YouTube tout court.
1: Hein. C'est
0: vraiment… on est sur de la qualité professionnelle avec Vatividir. Donc, il est dans un, ésta... dans un état constant de... de naissance, tout le temps, tout le temps, tout
1: le temps. En plus, il est plutôt cool,
0: parce qu'il vient de... Enfin, cette information, il ne l'avait pas eue, lui. Et c'est une... Visiblement, c'est une petite youtubeuse qui lui, a... qui lui a fait remarquer ça. Et puis, il la crédite dans sa vidéo, qui fait 1,5 million de vues, tu vois. Moi, ça, Moi, ça c'est le genre de... Le genre d'attitude sur Youtube que je respecte
1: infiniment. For for example, this cut ah purée ça c'est intéressant
0: visiblement dans, la, dans le jeu il y a une arme. Donc la Twin Blade qui, est, euh, qui, en fait, qui symbolise les, les jumeaux Michela et Malenia. Euh, Michela et euh, sa sœur sont nés en fait d'un destin euh, inséparable et, euh, et cette épée euh, contient les runes de l'abondance et euh, du,
1: euh, de, du 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 decay quoi est... Alors, la ruine quoi in his cut content. And thanks to a very recent discovery by Duby, we know this cut dialogue about to voice is Mikula speaking. And here he appears to be leading you towards a unique ending for the game, and he talks about his ability to make life flourish, stating, "This is for thee."
0: Incroyable parce que là en fait, ils ont récupéré du ils ont récupéré du contenu qui a été coupé du jeu. Euh, et qui aurait dû être enfin ils ont déterminé en fait que ce contenu ça a été data, data mining, hein, aurait dû être voicé par euh, Michaela justement et en fait ce contenu là euh, il, il serait censé euh, nous amener vers une nouvelle fin donc est-ce que justement on n'irait pas vers ça avec ce DLC là
1: Mine ah, attendez on y revient
0: C'est pour toi mon abondance Donc je pense que là il se Il, il parle à... à sa soeur hein, Malenia Quinch thy thirst Donc tiens bois Abreuve toi Blossom and Virgin, bah oui, il parle de sa sœur. Euh, genre fleurit, etc. Euh, Grandit, euh, plus, plus, plus balèze aussi, jusqu'à ce que le jour euh, arrive. Le jour euh, qu on, dont on a rêvé, Elden Ring, oh, Elden Ring. My, tender
1: reverie. my drop of dew. Oh là là Je, enfin,
0: je, je l'ai dit tout à l'heure à, à Sam, hein, sur, euh, sur Twitter, ce qu'elle m'a dit, j'ai une réunion, je ne peux pas regarder en live. Je te fais le replay, mais je pense qu'à la fin, on va tous terminer à se refaire une run d'Elden Ring. Je
1: suis en train de me chauffer. C'est ça, je l'adore. Also the world that he could create. He goes on to say If thou covetest the throne, impress my vision upon thine heart. In the new world of thy making, all things will flourish, whether graceful or malign. And I love that final line okay, en fait... all things will flourish, whether graceful or malign. Because Mikela isn't enforcing any real notions of good or evil here. Instead, in the new world of his making Oh, incroyable.
0: Oh là là, purée. Il a réussi avec sa poésie là à me transporter. En fait, Michaela, euh, il, il, il semblerait avoir une, une, une telle puissance que lui, son but, c'est d'en finir, en fait, avec le bien, le mal, etc. Mais c'est juste de, de tout faire fleurir. Toute l'existence, toute la création. Et Michela, en fait, c'est le un des, un des rares, une des rares personnes, très très rares personnes, à être capable justement à, à créer, à créer des choses, vraiment à faire de la création. Euh, Foflara, je te conseillerais, hein, parce que tu me dis, dem, je suis en train de checker ce qu'il faut faire pour bien démarrer NG+. Franchement, très honnêtement, c'est pas pour être chauvin, mais je te conseillerais mon, mon guide, parce que même euh, même à l'heure actuelle, il n'y euh, a pas eu de mises à jour qui, qui, qui sont venues grandement le, le rendre
1: obsolète. Ok, donc
0: en fait, justement, s'il est aussi puissant et qu'il est capable de... Et qu'il est capable de, de créer. C'est qu'en fait, lui, c'est un, un des imp impériens. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Mm -hmm. euh, et c'est ces êtres-là qui ont été choisis par les, deux, par les deux doigts, les Two Fingers, pour succéder à, à Marika.
1: Merci Amine, c'est gentil. Empirien. Merci Gégé. Mais que cette singulière parenté était probablement aussi responsable de leurs afflictions, en raison des implications incestueuses
0: de cette chose. Ok, donc pour être un Opirien, bon ça je le savais. Euh, il faut être né d'un seul parent Dieu, en fait, d'une seule divinité. Mais c'est aussi le, le, comment dire, la, la source aussi de, tes, de tes conflits intérieurs, puisque tu es aussi le fruit, finalement, d'une un, relation incestueuse, puisque c'est qu'un seul parent. Mais et là en fait on, on voit l'inspiration dans From Software. Enfin là c'est mon c'est mon analyse à moi c'est pas ce que dit lui. Hein. Euh, mais pour moi de la comment dire de la l'influence biblique dans l'écriture euh, de From Software avec euh, notamment là bas la figure de, de Jésus et, euh, et voilà. Mais lui pour Vatividia c'est euh, c'est un c'est George R.R. Euh, Martin, donc l'écrivain de, de Game of Thrones dont on parlait tout
1: à l'heure. Song of Ice of, and Fire plutôt. Qui a écrit ces passages-là would go on to invent fundamentalist incantations dubbed Discus of Light and Triple Rings of Light, which he gave as gifts to pour... <rire> pour nettoyer
0: ma chaise, bon, je sais pas, j'utilise, enfin, euh, je, je la nettoie euh, normale
1: quoi. Des fois je passe l'aspi aussi dessus. En mode boost pour aller bien chercher les trucs. Donc là pourquoi il parle du Golden Order D'accord donc en fait countered lui a offert ça Donc ce que vous
0: voyez à l'image là Les trois rings c'est Mikela qui a offert ça à son papa Radagon a
1: un autre aspect Et c'est la persécution qui vivent mort Les de ces de les Avec des Orders' Blade et litany of proper death which deal additional damage against those who live in death and prevent Donc là those who live in death exist because of Godwin the Golden who was one of the early sons of America and Godfrey who was eventually killed with a fragment of the rune of death and then the rune of death would eventually spread its undeath throughout the lands between by a death root Et là, là,
0: là il... c'est ouf là tout ce qui balance comme information donc, en fait, euh, il mentionnait depuis tout à l'heure euh, tous les sauts euh, tous les, tous les de magie qu'on utilise qui sont liés euh, à l'ordre... Euh, je sais plus comment on dit en français, l'ordre doré de Golden Order, en, en anglais. Euh, en fait, c'est celui qui régit un peu tout, tout l'entre-terre. Et, euh, et, et ensuite, il mentionnait également euh, que les fondamentalistes, justement, de, de cet ordre d'or, là, cet ordre doré... Euh, ils ont, comment dire, ils ont, ils, ont, ils ont persécuté tous ceux qui vivaient, bah, tout, tous les morts, tous les tarnished, là, justement, parce que, euh, en fait, ceux-là, tous ceux qui sont, qui sont nés dans la. qui sont, qui en fait, qui sont vivants, morts, mais vivants aussi, euh, ils le sont à cause de Godwin qui a été tué alors qu'il portait la rune de la mort, et du coup, c'est celle-ci qui s'est euh, répandue dans l'entre-terre
1: whether the persecution of those who live in death. Bonjour Sami, merci. True to the core principles of fundamentalism. Goldmask certainly doesn't seem to think so. In fact, according to the Order Healing Spell, Goldmask laments the hunters of those who live in death, deeming them to be fanatics who wanted nothing ah, more than an absolute evil C'est un bon en fait, le masque d'or. is because
0: Salut Sam, faudra que tu te refasses depuis le début. En plus, j'ai parlé
1: de toi. Et
0: justement, le masque d'or, c'est un bon parce que lui, c'est pas un fondamentaliste et il, comment dire, il, il se, il désavoue en fait tous ceux qui chassent les 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 undead, ceux qui sont pas
1: morts and it is a sword that was made to commemorate the death of Godwin the Golden, first of the demigods to die. It is infused with the humble prayer of a young boy, and reads, "O oh brother, Lord brother, please die a true death. So this weapon is an effective tool of killing those who live in death permanently, and clearly the young boy who created it was Mikla. We can infer this because the sigil that appears when you use this blade's skill
0: Incroyable. Purée, mais pour remonter ça, cette information, c'est ouf. En fait, il y avait, euh, il y a une arme qui a été créée justement pour tuer avec euh, efficacité et avec respect euh, ceux qui, enfin, les morts-vivants là. Euh, et en fait, sur cette arme-là, il y a l'image de, il y a l'image de, de Godwin, celui qui a été tué, le premier, le premier des demi-dieux qui a été tué. Et cette, et cette, image a, et cette, cette arme pardon, a été craftée, a été créée par, euh, par Michaela, justement. Puisque quand on l'utilise, il, il, il y a le symbole du, euh, du Halic Tree, donc en fait le, le, second, le, second, euh, le second Elden Ring, la tentative échouée de, de recréer euh, un... Alors pas Elden Ring, pardon, de, de, un arbre-monde, un Earth Tree. Celui qu'on voit ici, euh, visiblement, dans l'artwork qui a été... Euh, dévoilé. Euh, alors, oui, euh, Sam, ici, on est, on est complètement euh, comment dire, convaincu que c'est Mickey et c'est pour ça qu'on se fait le, le lore de Mickey actuellement. Et
1: une fois activé, cette capacité, appelée Last Rites, imbue le sword avec un pouvoir de la mort qui prévente ceux qui vivent en mort de se revivre. Mais, beyond this being a potential tool to slay ceux qui vivent en mort, is that this weapon points towards an early kinship between Mikola and Godwin. A relationship that might have made it all the more painful et oui,
0: puisqu'en fait, la création de cette arme, quand on, on essaie de
1: lire... Quand on
0: essaie de lire un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, on comprend qu'en fait, il euh, y avait une relation, finalement, entre, entre Michaela et Godwin. Et du coup, quand Godwin meurt, ça lui fait... Enfin, euh, il, il, il a... Il, essaie de, bah, il, il est peiné, et voilà, et il il essaie de vivre
1: euh, ce deuil. Alors, ce n'est
0: pas even Death, Nico, c'est Live in Death. Et donc, oui, c'est ceux, en fait, les morts-vivants, là. Les zombies qu'on rencontre,
1: etc. <rire> It doesn't have this signature hair braid, and instead it has this long, wavy hair. What's more, the statue asset is flat-chested, which appears to rule out Marika, at least. And after reading a good amount of debate online about this, I think it's a fair conclusion to say that this statue represents Godwin, who himself does seem to have long, wavy hair. And this statue being enshrined here really tells a story, it's a story of Incroyable vous
0: avez vu cette euh... Cette statue que vous avez vu
1: ici Ces deux proches en fait
0: qu'on voit ensemble Et au début tu pourrais croire en fait Que c'est une figure Une figure paternelle ou maternelle d'ailleurs et puis euh, en fait en, en, en étudiant bien cette statue on voit d'ailleurs déjà que sa poitrine bah, elle, est, euh, elle est plate donc c'est pas une femme et, euh, et ensuite euh, quand on, quand on, on l'étudie bien pardon, on comprend que c'est bah, du coup Godwin euh, celui qu'on voit au tout début euh, d'Elden Ring la cinématique d'intro euh, qui, se, qui se fait tuer justement et ensuite justement, c'est ça qui va, qui va faire, euh, qui va faire bah, renaître euh, les, les morts hein. Et, euh, et on voit en fait, c'est pas une, une figure paternelle, c'est juste que Michela, il est euh, condamné à être un enfant, et en fait bah, c'est juste deux
1: frères, deux demi-frères peut-être et c'est pour ça et c'est pour ça que Michaela a abandonné l'ordre d'or là le fondamentaliste
0: le fondamentalisme pardon dans l de l'ordre d'or Puisque de toute manière, euh, ça, ne, ça ne, puisque de toute
1: manière, pardon, ça ne, ça ne pourrait pas sauver euh, sa sœur. Et
0: en fait, ce shift dans, comment dire, dans cette religion -là de l'ordre d'or a donné naissance à ce qu'il appelle the unalloyed gold. Comment je pourrais traduire ça euh, l'or sans alliage, je sais pas. So On va le
1: dire en anglais. Order, as if it implications tarnished metal. Just think of all the that it's in the interest of strength. For example, Godfrey and his Crucible Knights were enlisted to devastate Marika's enemies, the Ancient Dragons were won over and eventually became a part of Landell's forces, even the House of the Erdtree and the Moon were married at one point. Literally. After all, as Miriel puts it, all things can be conjoined under the Golden Order, so I think Marika was definitely open to fusing factions and ideologies to an extent as long as it made her treasured Golden Order alloy stronger. So hopefully now you understand what I mean when I say that Mikola's gold is unalloyed, it is pure, it is untainted, and it is, perhaps, a singular ideology. And if you subscribe to the idea that the cut content is still representative of Mikola, then I would say that his ideology is what I had Mikola quote earlier, that In his new world, all things should be allowed to flourish, whether graceful or malign, and that—that is his pure ideology.
0: Purée, mais là c'était génial. Donc en fait, on a trouvé la bonne traduction de the Unloyed. En fait, c'est vraiment l'or qui, qui n'a pas été euh, qui n'a pas été touché, l'or pur, vraiment. Parce que puisqu'en fait, il explique que l'or. Lors de l'ordre Lord, Lord doré il a été, euh, il a été au, au, au fil de l'histoire il a été maintes et maintes fois euh, modifié, euh, renforcé justement grâce à des, euh, à des alliances entre, entre des choses entre des concepts, entre euh, des rois et des reines etc et, euh, et, et lui euh, l'idée de, de Michaela c'est vraiment d'avoir quelque chose de, qui, qui n'est ne, qui pas souillé vraiment l'or pur
1: c'est ma spéculation basée sur le contenu coupé également, donc veuillez garder cela à l'esprit. Mais l'or annaloïde de Mikkola ne pouvait pas être juste ce concept métaphysique de pure idéologie, c'était aussi un matériel physique.
0: Et en plus d'être un, un concept métaphysique, vraiment une, idéolo une idéologie abstraite, c'est aussi quelque chose de, de matériel. This is an Cette histoire d'or pur...
1: Puisqu'on retrouve dans le jeu des équipements qui sont forgés avec de l'or pur. Et visiblement, le, le bras de, Mi de Michaela... A, a été fait avec cette torpure his rot, while fundamentalism could not. And he was right. Eh bien en fait c'est les deux Nicolas rot, On a les deux. No literally the divine essence of an outer god, and Melania is its vessel that will one day bloom into a true goddess. But any gold is one of the few materials in the game that can ward away such meddling of the outer gods. Another example are the mirror helms, like the one that EG wears, which literally reflects the influence of the Outer Gods. And Personally, I think the reason that Unalloyed Gold inhibits the meddling of the Outer Gods is because it is a pure metal, and potentially a pure ideology, mais Oh, mais là, on va très loin. là Ça parle de la chimie, etc. sur une autre chaîne. Tout à fait, tout à fait, Amine. L'aiguille d'or pur qu'on utilise. The Outer God of Rot isn't the only one affected by this, our character actually uses the final version of this unalloyed gold needle to subdue the Outer God of Frenzy, which is something you might want if you decided to be a terrible person and burn down the world. Anyway, when we first find Mikola’s Needle, it's been broken, snapped in half, and picked up by a commander at the very center of the Scarlet Swamp. Donc, ça c'est sur la quête de Millicent hein, que vous vous retrouvez d'ailleurs dans le guide. Au début, elle est cassée, puis après, on arrive à la. Visiblement,
0: elle, est... elle a été craftée, elle a été créée par. fabriquée par Mickey en personne.
1: C'est En crafting ces needles et en cherchant l'unaloid gold. Et en faisant exactly ça, enfin il fait ça pour sauver sa sœur quoi. Rare Ring, De sa maladie, the scarlet rot, in Elden Ring. So, it's no wonder, really, that Melania her brother. She is et c'est
0: là l'importance justement de Michela, et c'est pour ça que pour nous, euh, on est quasiment certain que là-dessus c'est Michela, sur cet artwork, c'est qu'en fait, Malenia qui est une... Euh, Comment dire, euh, une guerrière euh, incroyable qui est également une empyréenne, donc euh, possiblement quelqu'un qui pourrait être euh, la, la, comment dire, la, celle qui va succéder à Marika, euh, qui vraiment a l'influence justement de euh, ce qu'ils appellent les, les, les Outer Gods. Euh, et bien, même elle, même elle, elle s'est euh, destinée à défendre euh, corps et âme son frère parce qu'elle considère son frère Mich et Mikela comme euh, comme encore plus
1: auquel okay, quoi encore plus pur et on
0: l'a tous eu hein en boucle cette phrase hein. I am Melenia blade of Mikela elle se considère comme euh, l'épée de Mikela
1: quoi And you might have felt inclined n'est...
0: Mikaela en fait, c'est pas vraiment un enfant, c'est quelqu'un qui est condamné à rester enfant.
1: Mais il n'est pas né
0: il y, y a pas longtemps,
1: genre. Mikaela
0: de
1: the Hallig tree le Halig Tree, en fait, c'est le. C'est ce que je disais
0: tout à l'heure, c'est une tentative de recréer un arbre-monde.
1: Mais en fait, ça a raté. Par contre, on ne
0: sait pas quand ça a été planté. Est-ce que c'était avant ou après que
1: l'Elden le... que Ring a été brisé mmh son hypothèse c'est que ça a été fait après En récupérant
0: justement ce qui était est tombé de
1: l'Elden Ring. point mais en fait les, les deux euh, Les deux éventualités euh, sont sont plausibles quoi. Par contre, le went tree <rire> Il l'a
0: alimenté avec son propre, son propre sang, Mikel.
1: Mais la question maintenant, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que ça a été planté <rire> The tree is this enormous icon of power and faith in the lands between so evoking that and inspiring worship is clearly a valuable thing but the earth tree was only really an icon of faith in its later years before that it was a symbol of abundance with light as warm as the gentle sun that could gradually heal all those who bathed in its rays but perhaps most importantly during the stabbanda l'or pur l'or inaltéré true, sacred dew sap or tears that could donc là, il explique en fait ce que. Ce que signifie en fait un, un arbre-monde. C'est un symbole d'abondance, etc. items donc tout ça c'est du c'est du, euh, du contenu, pardon, euh, retiré du jeu. Et ils font tous référence à ça. Donc euh, en fait, euh, le DLC ce sera forcément ça. Un, un, un symbole
0: d'abondance, pardon, l'arbre-monde c'est un, un symbole d'abondance, de force,
1: de foi aussi, de croyance. C'est également un vaisseau en fait
0: pour le pour les dieux,
1: dieux dans le jeu nous pour nous les divinités. life qui sont également utilisés pour, euh, en
0: tant qu'outils pour, euh, pour, comment dire, euh, aspirer un peu l'énergie la, la, des morts, etc., et de les renvoyer via les, via les branches. Et puis c'est aussi utilisé, Marika l'utilise aussi
1: comme une prison. me being more like the Painted World from Dark Souls. It's a place for the outcasts, the heretical, and the malign. Not to mention the low and the meek, who are specifically named in the description of the Sacred Crown Helm. While many of the Scarlet Rod afflicted seem to be here because of the eventual decay of the Halig Tree, I think that there are a number of refugees here that would have been here before that, namely the Misbegotten, the Crystallian, these astray mages of Raya Lucaria, and of course Loretta, who deemed this place to be a great haven for the despised Albinorix. The second-generation Albinorix even carry a weapon called the Ivory Sickle donc là, il parle de tous ceux qui de vivent, de
0: vivent euh, sur le Halic Tree, justement. -tree. Et pourquoi ils sont allés là-bas.
1: Et... Il, il y a beaucoup, en fait, de gens qui sont là-bas en tant que réfugiés. Et d'autres qui vivaient déjà sur place. Alors pourquoi il
0: n'y a pas les albinori Il me semble qu'il vient de l'expliquer là. Il se pourrait que ce soit... Euh, en fait, c'était un, un voyage tellement loin. Parce que le Halig Tree, il est loin. Hein, de, de où sont les albinori Et en fait, euh, à force, euh, ils se sont fatigués, ils ont, ils ont perdu leurs
1: jambes. I also find it interesting that the Halig Tree is never called out as competing with the Erd Tree, or never called out for housing all these undesirables. Perhaps the House of the Erd Tree was happy to see ungraceful folk leave their lands, perhaps the Halig Tree was extremely well hidden from everyone and they didn't know, or perhaps Mikela could just get away with it because he was beloved by all. For example, the bewitching branch is an item that you can create from Mikola's lilies, and it is blessed with an incantation of unalloyed gold, and reads, The Imperian Mikola is loved by many people. Indeed, he has learned very well how to compel such affection. And that second part that says he has learned how to compel affection, to me that's saying that Mikola is very good at knowing how to inspire others' affection to his own advantage nowhere is castle M
0: Mikaela, en plus d'être une, un, une divinité euh, très aimée euh, visiblement il a aussi un petit aspect euh, manipulateur puisque il a su euh, tirer à son enfin à son, réussir à tirer à son avantage l'amour le, que les gens lui portent
1: et donc, ça vous vous
0: en souvenez, hein, pour arriver justement au Halic tree, il faut aller récupérer euh, la deuxième partie du médaillon
1: euh, à Sol
0: et ce médaillon a un autre nom, qui s'appelle « La faveur de Mikela. Slaughter...
1: Slaughter... Slaughter... Qu'est-ce qu'elles font flipper...
0: ces vieilles sorcières. Oui, c'était pour n'importe quoi. Mais tout ce que vous avez besoin, c'est le gâcher. Ce
1: sera clairement le Gothil, le DLC. Ah, c'est ouf La première moitié, vous vous rappelez, c'est dans le village justement des Albinoriques. Et en
0: fait, c'est le... le All-Knowing, là. J'ai oublié comment il s'appelle, lui. Qui est, qui est parti tuer tout le monde pour la récupérer cette seconde moitié, il ne l'a pas trouvée. Et nous, on a, on a réussi à la trouver. Et la seconde, elle est justement à Solcassel, où il faut passer par... Euh, C'est comment le commandant O'Neill, je crois Je ne sais plus. Ça fait un moment, Elden Ring. Seigneur Miquela, excusez-moi, pardonnez-moi. Le, le soleil n'a pas été avalé Purée, mais ce, ce message-là, je m'en souviens en plus, qu'est-ce qu'il est
1: -ce qu Your comrade remains so Voilà, merci,
0: Samy. Sir Gideon of the All-Knowing. So,
1: this phantom seemingly has, or I guess had, one half of the medallion, and yet he laments that he will now never set eyes upon the Halig Tree. To me, this suggests that Mikola might have been withholding the second half of the medallion from him, or that this phantom believed that he could solicit the second half of the medallion from Mikola and make it to the Helic tree if he achieved his goal here at castle soul and basically <laughs>
0: Ouais, c'est moi qui a enregistré ça.
1: What exactly was supposed to happen here at castle Sol? What does it mean when the phantom says the sun has not been swallowed? Ouais, swallowed qu'est-ce que
0: ça veut dire? has not been swallowed. Le soleil n'a pas été avalé.
1: The residents of castle soul and Mikula were attempting to restore the dead soul of godwin the golden son hypothèse,
0: c'est qu'en fait, à Sol ce qui se passait dans ce château-là, c'est que Michaela et, ses, euh, et ceux qui le suivent, euh, essay, essayaient de euh, redonner vie à, à l'âme de Godwin.
1: Since they perished at the same time, Rani lost her body, and Mickela's demigod brother, Godwin, perished in Seoul alone. And despite this death seeming so final, Mickela clearly believes that some sort of ritual performed here could restore the soul of his comrade.
0: Ok, et donc justement, euh, Mickela lui il pensait, par rapport à ce qui s'est passé en fait, que Rani a perdu... Euh, a perdu son corps mais pas son âme mais que mais que godwin a perdu son âme mais pas son corps il pensait qu'avec un, un, un rituel euh, qu'ils essayaient de faire ici il ils serait capable de, de redonner vie
1: à, à godwin redonner oh vie work. How does an eclipse restore life? À de de eau de eau de sans âme. Now you can just take Michela at face value and trust that he knows what he's doing, or we can try to learn as much as we can about the eclipse and see if we can
0: Mikaela est un garçon, un homme, ouais,
1: behind this process. So at Castle Soul we find the Eclipse Chatel, which reads Storied Sword and Treasure of Castle Soul that depicts an eclipsed sun drained of color. In Seoul, the sight of an eclipse inspires a dreadful awe. Ok description storied sword long donc dans le castle ils les éclipses et on peut récupérer une arme qui va dans ce sens là Honestly, I think calling it a protective star is kind of the closest we come to understanding the mechanism here, because you could reason that a protective star might be a sort of outer god that lends them power, though that is just speculation. The description goes on to say that the sun in eclipse is said to be the symbol of the wandering mausoleum where the soulless demigods slumber. So note that it says demigods plural here. Now, this could be because the Wandering Mausoleums come to house many demigods from a gameplay point of view, because you can take their remembrances here, but it could be a word that is slightly lost in translation, as the Japanese version of the word demigods does not specify whether it's a plural or whether it's a singular word, so. My take on this is that I think the wandering mausoleums became necessary when Godwin died. mort. Je pense que le was était to be a resting place for him initially, but then also for any future demigods as all of a sudden all of their true deaths had become possible as well with the theft of a fragment of the rune of death. The, mausoleum knights themselves are the...
0: Okay, donc en fait les, les mausolées, enfin c'est euh, encore une fois une hypothèse euh, seraient des endroits, enfin vous savez les mausolées là qui bougent, là, les espèces de grosses tortues. Euh, à la base, c'était fait pour euh, pour Godwin, mais en fait, quand ça a été volé, quand la la rune de la mort a été volée, euh, ils se sont rendus compte que tous les demi-dieux là, ils pouvaient ils pouvaient mourir tous. Hein, et du coup, euh, c'était des c'était des endroits pour eux en fait, pour qu'ils puissent euh, reposer en
1: paix. Ces soldats qui se et c'est pour ça que,
0: on a des chevaliers sans tête en fait, c'est pour montrer qu'ils se sont coupés la tête et qu'ils ils suivent euh, aveuglément leur maître
1: et ils
0: défendent les,
1: euh, les mausolées. And I've done my best, maybe other people have a better take on it, and maybe you guys do in the comments. But in the end, it's simpler just to trust that Michelin knew what he was doing with the eclipse at Castle Sol, where he wanted to block out the sun and restore Godwin's soul. All that said, we can't trust him too much, I guess, because it's important to remember that this ritual failed. According to this phantom, the sun was not swallowed. I guess the protective star of the soulless demigods did not listen to their prayers and it did not appear. But it is really fascinating to learn that such a thing might even be possible. That Godwin, whose soul seems to be as dead as Rani's body, might actually not be? So if his soul is somewhere, then where has it fled to? A part of me wonders if his soul is lost, then maybe it's lost. Ah bah il a beaucoup,
0: il a beaucoup euh, lu, enfin il, il a lu tous les, toutes les descriptions des, des items et
1: tout. Hein. Bon après là on est, dans, on est
0: quand même fou
1: l'hypothèse. Hein. When you pursue Fear's questline, you use her as a medium to enter Godwin's deathbed dream, which is an entire dreamscape where the dragon Fortisax is futilely fighting against the death in his companion. And then there's Roger, who speaks this line of dialogue as he is on the precipice of succumbing to Deathroot. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep le lore était tellement compliqué que maintenant euh, on comprend aussi que voilà, le royaume des morts est, est
0: accessible via des, via, via des rêves en fait, en dormant
1: Perhaps the biggest in-game clue about Saint Trina's true identity What? is Trina's lily, which bears this What? resemblance to Mikolas' lily of <sighs> What?
0: What? What? Non, mais alors là, ouah, là, là, ça va trop loin pour moi. Saint Trina, j'étais jamais, j'avais jamais capté qu'il y avait Saint Trina. Visiblement, Saint Trina serait l'alter ego de euh, Michaela qu'on retrouve justement dans cette, dans cet autre monde, dans le monde du sommeil, le monde de la mort et euh, quand on, quand on, enfin l'un des, l'un des indices. Que Vatividia mentionne, c'est que euh, dans les, dans les, il y, y a deux éléments qui sont extrêmement similaires et un qui s'appelle bah, le, celui de le lili, là, de Michela, et un autre de Trinaz. C'est la même chose.
1: Trina, senses... Un symbole de croyance
0: en, de, de foi en Saint Trina
1: en Saint Trina euh, qui euh, assombrit l'essence, et ça t'endort en fait il y a des flèches de, de Saint Trina dans le imagination as to what rituals these priests might have been performing, though I will mention that it <'intim> seems Saint <Testament> Trina might actually be able to be found somewhere within sleep. This is suggested by Fevers's cookbook, which reads “A record of crafting techniques left by a man who was utterly captivated by Saint Trina. He continued the search for her in his slumber.
0: Il a un Il <rire> y a un livre de cuisine de quelqu'un qui était obsédé
1: par retrouver euh, Saint Trina et... et visiblement on peut la
0: retrouver dans, le,
1: dans, dans son sommeil. carvings <mère> question Incroyable,
0: visiblement, Saint Trina, elle, elle a également euh, trouvé le moyen de grandir, alors que Michaela est euh, condamnée à rester enfant. Et il y aurait peut-être justement une solution, peut-être justement passer par le monde des rêves, pour euh, grandir pour
1: Mikela. Puisque là on le voit, regardez. On fait la taille d'un bâtiment. de <t 'en> me
0: mais visiblement, euh, même Saint c'est aussi une personne, enfin, euh, c'est une personne aussi bienveillante que Michaela. Elle reste dans le,
1: dans le camp des, des gentils, on va dire. La boule de cristal de Saint il peut copier les rêves de quelqu'un qui dort. De de la sympathie
0: même pour ceux qui qui les flames of frenzy, là. Je suis pareil, en français, je sais plus comment ça s'appelle. Flamme de la folie, je sais pas. En tout cas, vous captez, là, les, les personnages qui ont les yeux en feu, là. Ils sont hyper, hyper
1: durs à abattre, d'ailleurs. Mais Sami va nous dire, c'est quoi La flamme exaltée, merci. C'était pas Sami, c'était Samia. Mais peut-être que Sami, vu comment Sami
0: connaît le lore depuis tout à l'heure dans le chat, peut-être que Sami c'est la version Saint Trina de Samia qui est Mikela. ou l'inverse, je sais
1: plus. <rire> Les gars, j'ai littéralement 400
0: heures sur Elden Ring, j'ai jamais entendu parler de Saint Trina. Hein.
1: That is what we will
0: <laughs> La promesse de Michaela.
1: At some point, Michaela à un moment
0: donné, Michaela, il s'est euh, carrément euh, intégré au Halic Tree, mais on ne sait pas
1: pourquoi. Et du coup, il l'a alimenté avec son propre sang, ça, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, l'hypothèse, c'est qu'il l'a fait pour justement mieux alimenter le... cet arbre. Le voyant échouer peut-être. Et Sir
0: Gideon Ophney, uh, il dit que justement le, la mort de, du Halic Tree, euh, elle a eu lieu quand on a quand on l'a retiré, euh, Michaela, -like puisqu'il puisqu a, a été retiré. Hein. On, on l'a vu.
1: A gap. A gap fait, il
0: le dit pas, mais moi, ça je le rajoute. C'est fait euh, kidnapper
1: par Mog might even be the adult form shown on Saint Trina's torch or there was a rebirth occurring here this is a cocoon within a womb after all so rebirth could have been the intent here but regardless it seems things ended prematurely for Mikola would eventually be ripped out of the womb and the halic tree would split and decay and so when we arrive at the halic tree
0: and et, et, et le cocon uh... Le cocoon qu'on voit, ce serait peut-être l'éventualité
1: la... que
0: Michela a, de... a tenté de renaître, et
1: tous ceux qui vivent ici espèrent et prient pour que leur Seigneur revienne. J'adore le petit détail des gardes qui regardent vers l'extérieur et qui sont To make matters worse for them it was here that, they realized that la flamme exaltée ou la démence je sais plus de toute façon je joue en anglais mais and yet in spite of this their, ashes show their faith and state may the flash of our deaths guide micela's return and milenia is here too holding to the husk of de dreaming and waiting for micela to return and believing full well that he will et en fait, que ce soit
0: Malenia, enfin tout le monde, ne serait-ce que le moindre PNJ euh, là-bas, là, dans cette zone, ils sont, ils sont convaincus que Michaela reviendra.
1: Donc, Oh
0: là là, et la question que se pose Vatidia c'est pourquoi elle est partie se battre euh, contre Radan. On en parlera dans une no nouvelle vidéo. Et bah vous savez quoi Je pense qu'on va en faire une série et on va se les faire ensemble. Traduites par moi. Je les regarderai avant. Là, je, là on l'a fait en live, mais je les regarderai avant, je les traduirai, je ferai des sous-titres. Et c'est
1: parti. Or par
0: contre attendez parce que j'ai
1: totalement parlé par-dessus OK, bon
0: en fait il le dit maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure.
1: Mog a réussi à...
0: Ah, j'ai pas vu ton message, Nicolas. J'ai même pas vu quand tu l'as demandé. En fait, Mog, il a réussi à pénétrer dans euh, l'arbre sacré et il a... Bah, du coup, il a kidnappé... Euh, euh, Michaela. Et, euh, et du coup, c'est là où l'histoire se termine, ou peut-être que c'est là qu'elle commence.
1: Mog is the omen Sam. Avec
0: plaisir Sam, on peut se faire une une série comme ça de tout ça.
1: And being an omen of royalty, he was born into a wretched mire of filth in the subterranean shunning grounds below Lindel capital. But unlike his brother Morgoth, who reviled his accursed blood, Moog revelled in it. And it was supposedly because of this accursed blood that he chanced a meeting with an outer god called the Mother of Truth. And as Mog, stood...
0: Mog, en fait, euh, bon ça j'en avais déjà parlé. Ça, là pour pour le coup, c'est vraiment j'ai pas eu besoin de Vatividia. Mog, euh, en fait c'était un c'était un un, un, un demi-dieu. Mais En fait c'était un petit peu comme de... c'était vous vous rappelez de Princesse Sarah Le pauvre euh, il était détesté par la famille. Du coup il vivait dans les égouts. Et, euh, et contrairement à Morgoth euh, qui avait honte justement de son de son statut, lui Mog pff, rien à faire il est il est parti à fond dans son délire et il a réussi justement à avoir une une interaction avec une divinité parce qu'en fait lui aussi il est du il est de sang divin c'est un demi-dieu dans le dans le lore de Elden Ring et bien il a réussi à justement avoir un, une, une 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 interaction avec une divinité qui s'appelle la mère de la vérité the mother of truth
1: Mokhtar. Ah moi franchement
0: ça me euh, j'adore la façon de voir les choses de
1: Mog. Osef de vos châteaux euh, en or là.
0: Je vais sortir ma manette de Nintendo
1: 64 et vous allez voir. Et
0: bien sûr, on ne connaît pas grand-chose sur cette euh, divinité extérieure, jusqu'à s'appelle The Mother of Truth.
1: La mère de toute vérité. Et du coup, on peut envoyer comme ça des,
0: des, des flammes ensanglantées quand on est un suiveur euh, de l'idéologie de
1: Mog. Et ces divinités extérieures, elles ont besoin
0: de vaisseaux, justement,
1: pour... Euh... Et bah, c'était Mog, là,
0: pour le coup, le, le vaisseau.
1: Et c'est d'ailleurs
0: pas loin euh, du palais Moguin qu'on a le meilleur spot de farm du
1: jeu. <rire>
0: qui a d'ailleurs été patché, mais il y a moyen
1: aussi de refaire. Enfin bref he was literally ripped from. And it's from the remembrance of the Bloodlord that we can learn of Moog's intent here. He wished to raise Mikola to full godhood and become his consort, taking the role of monarch. To this end, Moog has begun soliciting blood offerings to Mikola and that certainly explains the state of so many who reside here according to the lord of bloods exalted now l'oiseau je crois pas qu'il été pas de chien. render up your offerings of blood to your lord drench my consort's chamber slake his cocoon's thirst his awakening shall herald the dawn of our dynasty and then to return to Moog's remembrance it's stated that so far this has all been in vain en fait, il voulait donner toute cette, cette, la puissance divine là, de, la, de cette divinité extérieure
0: à Mog, mais il n'a pas réussi. Peu importe le, le la quantité de sang qu'il offrait, il n'y
1: arrivait pas there has clearly grown his adult
0: par contre effectivement on peut voir que dans le cocon il a grandi Michela, alors que ce n'était pas possible
1: spoiler warning really, you should watch that show, but there's this moment at the very end of the first chapter where griffith betrays his companions in this sacrificial ceremony of carnage and bloodshed in order to be inaugurated and reborn as a god within an egg of sorts. This really reminds me of that. It also reminds me of a scene with Griffith where he allows himself to be abused, basically, in order to get what he wants. So <laughs> I mean what if this was also what Michael would General that he is extremely proficient at compelling others to love him, and Moog is clearly enraptured. We know that Mikola is an Imperian prodigy, and we know that his sister, who knows him best, has total faith that he will return. So, you'd think he's still in control of the situation somehow, but that could be a part of the tragedy, and Mikola, this benevolent being, Hmm.
0: Donc là, il, re il reprend ce qu'il disait tout à l'heure, et en, en faisant deux, deux hypothèses, c'est que soit Michaela, en fait, il est tellement loin dans, dans l'histoire, enfin, Malenia a la totale confiance en lui, tout le monde, tout le, monde le prend pour, le, pour la, la divinité ultime, que finalement, c'est peut-être peut encore lui qui est aux manettes, et qui se laisse faire par Mog, ou alors... Euh, il n'avait pas du tout euh, anticipé
1: la dinguerie de Mog, et
0: que finalement ça a, ça a cassé tout le délire. Mais je pense qu'on aura toutes les réponses dans le DLC.
1: Il faudra bien les chercher de toute manière. <rire> Mais là, il... VatiVidia,
0: il doit être comme un ouf. Hein. Je sais pas s'il a tweeté par, après, après le truc, parce que là, il a posté cette vidéo il y a deux semaines. Et il a dit, oui, bah, là, il finit cette, cette vidéo en disant, voilà, moi je fais que des hypothèses, euh, peut-être que ce n'est pas ce que les développeurs voudront faire. Euh, donc je ne veux pas vous... Genre, je veux pas vous surhyper et vous, vous mener vers une direction qui ne sera pas celle euh, qui sera empruntée par les développeurs. Et, et en fait, si. Il y a deux semaines, gros, t'as tapé juste. C'est un truc de ouf. Euh... Alors, attendez, parce que ça, je sais
1: pas qui dit ça.
0: Énorme Il y avait un personnage, normalement, qui s'appelle Rico, qui devait être devant le cocon de Michaela au palais Mogwin qui dit « Finalement, je l'ai trouvé. Saint Trina's. »« Non !»« Le cadavre de Saint Trina. »« Non !»« Le cadavre de Michela.
1: Incroyable. Rico. Je suis sûr qu'il sera dans,
0: dans le DLC, Rico. « J'espère que vous allez euh, accueillir votre, euh, votre humble servant Rico dans votre rêve, dans le monde de votre cœur. Donc encore une fois, ce délire des deux mondes euh, dans le qui, qui serait accessible par les rêves. En effet,
1: je,
0: je vous supplie d'accéder à mon à mon souhait et que quand vous, vous allez faire cette cette quand vous allez euh, cette ascension euh, d'Empiréen à Dieu. Gardez-moi une place
1: euh, à vos côtés. Et puis ouais,
0: effectivement, en termes de jeu vidéo, si on a un DLC, forcément, on aura une, une nouvelle rune à chercher pour avoir une nouvelle fin. Et, et, et vous vous rendez compte, après, ce serait un DLC, en plus, qui s'intégrerait, qui mais très naturellement dans le jeu.
1: Ce serait ouf En fait, c'est juste une nouvelle quête, c'est le même jeu. Tu peux complètement passer à côté,
0: dans l'édition gothique qui va sortir avec le DLC.
1: Bon là, il fait une petite analogie avec le baseball,
0: que peu de personnes vont comprendre. Mais en gros, il espère qu'ils vont lui donner beaucoup
1: de, beaucoup de matière à analyser. Pap shout-out Eugenia
0: C'est nous qui te remercions, Vatividia. Nous sommes tes
1: disciples, Vatividia.
0: Chapeau l'artiste. Tu es très très fort. Tu es très très fort. Euh, je vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'en faire une série. Euh, sur le lore de euh, Ring, donc de se faire voilà, les explications de, de Vatividia de les... en fait de les utiliser en tant que support de parler du lore de l'expliquer euh, et de se faire bah du coup une de les utiliser en tant que en tant que support bien évidemment euh, on le remercie on le crédite euh, vous avez le lien de cette vidéo dans la, la description. Moi, vous le savez de toute manière, Elden Ring, c'est euh, bah, mon jeu de l'année 2022, bien évidemment. Mais c'est aussi une, euh, ce qui est une, euh, une, euh, comment dire, une locomotive de la chaîne. Hein. Euh, le, le guide sur Elden Ring que, que j'ai proposé sur ma chaîne a fait plus de 600 000 vues au, au total. 600 000 vues. Je ne sais pas si vous arrivez à à imaginer, et tous les tous enfin, tous les tous les mois à chaque fois, hein, quand je regarde mes stats, ça fait partie des, vi des, des vidéos les plus, les plus regardées, tout le temps, tous les mois, tous les mois, tous les mois, même quand il y a un gros jeu qui sort, je fais un test, euh, bah, peut-être qu'il va prendre la première place, mais en deux t'auras un guide d'Elden Ring, hein, en trois encore un guide d'Elden Ring, puisque c'est en plusieurs vidéos, Enfin, c'est vraiment important pour moi. J'adore ce jeu. Du coup, de toute manière, euh, ce, ce DLC, vous aurez un guide <rire> sur la chaîne. C'est Là-dessus, il y a vraiment euh, zéro doute là-dessus. Je vais le faire. Euh, par contre, voilà, au niveau du lore, c'est un truc en plus que j'avais promis à beaucoup de gens depuis un moment. Parce que c'était un truc, que j'étais complètement matrixé moi par, euh, par le lore d'Elden Ring. Et bah, je pense qu'on va se le faire. Euh, le... Je mets juste dans la, dans la description tout de suite comme ça, j'oublie pas. Hop C'est fait. C'est quand même important de créditer euh, ce genre de créateur. Et puis voilà, on est super content. Un an de commercialisation d'Elden Ring, 20 millions de ventes, un DLC annoncé pour moi ça va être euh, vraiment un DLC qui va être euh, qui va être complètement balèze, qui va être zinzin je pense qu'il va s'intégrer naturellement euh, dans l'histoire du jeu donc comme je le disais tout à l'heure on pourra euh, très facilement passer à côté d'ailleurs euh, voilà donc je suis vraiment content et pour moi c'était aussi très important de marquer le coup euh, avec cette annonce que ce soit pas juste euh, un tweet même si voilà le tweet euh, attendez il a fait euh, il a fait ses vues hein. j'ai dit tout à l'heure plus de 200 000 likes voilà, en, en, en une heure d'émission, il est déjà à 250 000. 251,9 000. 252 000, c'est ouf. C'est ouf. Vraiment, je suis super content de ce qui, ce qui est en train de se passer pour From Software, qui vraiment a atteint un, un, un nouveau palier avec euh, avec Elden Ring. C'est assez dingue, mais moi j'en étais sûr. Hein. J'avais dit que le, le jeu il allait faire euh, tant de ventes, mais pff, je, suis, je reste quand même... Euh, Abasourdi, je suis très content du succès et du coup euh, moi je pense voilà après cette euh, après cette vidéo de toute manière comme je vais en faire une série euh, est-ce que vous voulez décider déjà d'un jour parce que ce serait bien qu'on se fasse une vidéo par semaine on se bloque un jour ce sera le la soirée Lord Elden Ring et chaque semaine on abordera un nouveau thème donc, ça peut être euh, lentre ce qu'est l'entre-terre, euh, Godwin, Radan, Michaela. Enfin, non, Michaela, on l'a déjà faite, mais voilà. Euh, à chaque fois, et puis on se, on se garde un truc comme ça, on se bloque un jour et on, et on se fait ça. Euh, je vote le mercredi. Alors, malheureusement, le mercredi, c'est une date qui est déjà prise par, prise, pardon, par le rétro-café. Euh, rétro à ce propos, euh, le rétro-café aura lieu ce soir un nouvel épisode avec Mathieu Bassenroll sur Resident Evil 2. Par contre, on sera sur Twitch. Donc, passez ce soir à 20h sur Twitch. Euh, du coup, bon, comme vous êtes, vous êtes tous à voter mercredi, ce qu'on peut faire, puisque pour l'instant, en fait, comme je suis en vacances, je mets du rétro-café tout le temps et n'importe quand, euh, je vous propose qu'on se fasse pour le mercredi soir une soirée Elden Ring, une soirée Lore Elden Ring. En attendant, moi, je vais me relancer, bien évidemment, une run, hein, pour être euh, totalement euh, frais avec, euh, avec les termes, avec la traduction française et tout. Et, euh, et du coup, le rétro-café, on le met le mardi. Voilà manière, je ferai un programme très clair que je diffuserai ce soir, Rétro Café. Euh, merci à tous d'avoir été présents, ça me fait super plaisir de partager cette émission avec vous, de partager la passion pour Elden Ring. Euh, pensez, s'il vous plaît, si ces vidéos vous plaisent, si euh, voilà, euh, à considérer un petit abonnement, parce que j'ai remarqué que une petite euh, majorité des spectateurs, des auditeurs du Café Critique n'étaient pas abonnés puisqu'on est sur du 55%, 45%. Pensez également au petit like, ça aide aussi à promouvoir cette vidéo. Et je pense que pour le DLC, euh, c'est bien ce qu'on a fait, cette vidéo. Voilà, le petit like, tranquillou. Et euh, Nicolas, t'inquiète pas, le podcast, euh, il arrive. Il faut juste que, que je trouve du temps. Euh, il faut savoir également que demain, vous aurez une énorme vidéo. Vraiment un truc que j'attends de fou. Euh, ça arrive demain, je peux rien vous dire de plus, mais en tout cas, restez bien connectés, justement, mettez la petite cloche comme ça, vous ne manquez pas cette vidéo. Et puis, voilà, voilà, rien à dire de plus, si ce n'est passer une très belle journée, et puis je vous dis à ce soir, pour de la petite, enfin, euh, rétro-café, on va jouer sur PlayStation 1, donc pas d'émulation, hein, vraiment, euh, sur le matériel d'origine, à Resident Evil 2, un des meilleurs Resident Evil. Vous prenez soin de vous les amis. Et puis je vous dis à ce soir pour ceux qui sont intéressés par le rétro-café. Sinon, bah, à très vite. Et à ceux qui ne veulent entendre parler que d'Elden Ring. Et eh va bah, à mercredi prochain. On commence pas demain parce qu'on on va dire qu'on a fait celle de cette semaine euh, ce soir. Enfin, aujourd'hui là, cet après-midi. Mais euh, on commence très certainement mercredi pro Ah, mercredi mince J'y pense Du coup ce sera dans deux semaines Ou alors on débloque Enfin on le fait exceptionnellement Sur une autre journée Parce que mercredi prochain Normalement je suis à Munich Pour Bayern Munich Paris Saint-Germain Bref je vous tiens au courant Prenez soin de vous les gars Bye bye Ciao Oups Une manette qui tombe Et euh,